なんでвсе же необходим какой-то спекулятивный космологический экскурс, потому что буквально нет другого способа усмотрения той, наверное, универсальной тяги к свободе и, собственно говоря, высокой, может быть, самой высокой ценности, потому что вроде бы и очевидно, что она по ту сторону добра и зла. И в то же время свобода есть некое благо, поскольку она является собой основание возобновляемого выбора. И в прошлый раз мы ограничились лишь тем, что привели тезис, тезис Эпикура, его знаменитое понятие клиномена, в соответствии с которым в мире существует некое спонтанное отклонение, двоение и набытие, которое неизвестно откуда берется. И, собственно говоря, мы можем отсюда и оттолкнуться, поскольку, наверное, некоторые выводы, быть может, совершенно преждевременные еще из современной космологии, квантовой механики, тоже точно так же дают нам основания для усмотрения бытия свободы или ее первоисточника. Даже не в природе, а где-то за пределами природы, поскольку в чем-то еще более глубоком, но если понимать природу, как понимали ее греки, как физис или как натура, то есть как некое, некое состояние минимальной связанности, где действует уже определенная повторяемость, цикличности, то есть закономерности, стало быть, мы способны их уловить, предсказать, то понятно, что... Сама, само, как бы, назовем его так, исходное или паразитарное ветвление миров, безусловно, еще находится еще по ту сторону природы, такой, как мы ее знаем. В современных концепциях от Эверета до Зурика, это так называемый Малпиверсум, который представляет собой некое непрерывное ветвление, твоение, спонтанное производство, которое не имеет еще даже исходов. То есть мы не можем сказать, что одно состояние чем-то отличается от другого в силу того, что мы не уверены, что это состояние длится. И поэтому в своей длительности должно еще от чего-то отличаться или не отличаться. Современная опять же, космология склонна вела понятие так называемый «ein selection», что является удивительным гибридом немецкого и английского. Но оно утвердилось. «Ein selection» как решающий выбор, как ну, некое вопреки всему удержание чего-то. И это что-то удержанное с этого момента будет длиться. То есть 
Таким образом, исходная демиургия предстает перед нами как выдержка, выхватывание и принудительное удержание чего-то в отличие от чего-то другого. И в этом смысле весьма банальное для логики понятие тавтологии оказывается онтологически очень важным и, собственно говоря, крайне существенным, потому что если тавтология как соотношение с самим собой или как АСА понимается нами не только логически, а, собственно, как само сущее, то мы видим, что как только в мире есть тавтология, самое главное в нем уже есть. В нем есть устойчивая экземплярность, в нем есть устойчиво возобновляемая длительность АСА, которая, безусловно, сложнее предшествующему паразитарному ветвлению миров, в соответствии с которым АС все что угодно. Поэтому, избирая вот эту длительность и учреждая время, да, поскольку время это, конечно же, прежде всего, прежде всего именно длительность той или иной экземплярности или того или иного сущего, и только потом изменение, опять же, того, того или иного сущего, то мы понимаем, что, видимо, где-то схватывание или фиксация фьюзиса из, хау, из хаоса, из самого радикального хаоса, не имеющего даже исходов, и, скорее всего, будет представляться нам неким первым актом творения, принудительное удержание чего-то из ничего. Совершенно не важно, что это будет. Современная физика, опять же, говорит о неком наборе случайных констант, постоянной планка до числа π, которые просто таковы, каковы они есть, и в силу этих случайных удержаний мы и говорим о том, что вот и сущее такое, каково оно есть. Могли бы быть выхвачены другие образцы ветвления, нам даже это и вправду не важно. Но Богу показалось, что это хорошо весьма, что он удержал и выхватил именно это. Но мы всегда вправе отредактировать, пользуясь уже нашей свободой, и заявить, что не очень-то это хорошо, можно было бы и получше. Но в любом смысле, в любом случае, очень важно не упускать из виду такой онтологический, демиургический смысл этой великой тавтологии, которая, опять же, постепенно, по мере того, как она временит или длится, по мере того, как эти выхватывания или суперструны продолжают свое мономаниакальное повторение АСА или свои автоколебания, возникает возможность некого соотношения с самим собой и соотношения с соотносимым, как говорит Гегель, задолго до теории суперструн, и соотношение с самим собой и соотношение с тем, что уже соотнесено, это разные вещи. То есть некоторым образом происходит спонтанное воспроизводство ресурса времени в виде простейших регулярностей, цикличностей, и постепенно все это, ну, мы сейчас совершенно не будем вдаваться в подробности, вся эта сложная, так сказать, великая музыка оркестра суперструнного, да, она наигрывает нам фьюзис и даже, может быть, космос путем таких бесконечных повторений, удержанного, и путем того, что время является самовозрастающим ресурсом, поскольку всегда возможно новое соотношение с тем, что уже соотнесено. То есть, возможно, вот такого рода удивительная вещь, которая, собственно, собственно, и представляет собой природу, причем природу также и в смысле Канта, как закон явлений. Это очень важно понять, мы здесь сразу должны иметь в виду, что 
закон явлений предполагает связывание однородного, умопостигаемого, и этому посвящена критика чистого, чистого разума, чистого теоретического разума. Да, явления мы вправду способны постигать, преобразовывать их, да, не боясь, что они исчезнут, поскольку, поскольку они достаточно хорошо соотнесены друг с другом. То есть они многократно удвоены и поэтому образуют устойчивую форму наличного бытия. Мы знаем из современной опять же, квантовой механики, что существуют более ранние, архаичные связки, которые еще не образуют соотношения с самим собой, образуют так называемые суперпозиции. То есть случайную связку с чем угодно, да, с абсолютно первым попавшимся. Но это зацепление суперпозиции, тем не менее, образует внутри себя экземплярность. Как бы далеко в нашем уже позднее наработанном, наигранном пространстве не располагались эти две ипостаси единого целого, нас это не волнует, но в отличие от устойчивых экземплярностей, образованных по типу тождества АСА, суперпозиции, как известно, как известно, неустойчивы, то есть они, например, зависят от наблюдателя, от прибора, и их нельзя безнаказанно познавать. Каждый акт познания, регистрации чреват тем, что происходит так называемая декадеренция, суперпозиция распадается, и мы имеем дело уже вот с тем безопасным, извлеченным, удвоенным сущим, которое подлежит познанию. Сюда входят все частицы, все твердые тела, то есть все те устойчивые моды колебаний, так называемые, которые уже образуют природу, и, следовательно, они как бы и освобождены от ветвления хаоса, и от той одновременно свободой, хотя она, это остаточная свобода, опять же, понимаемая в эпикуровском духе, как некая попытка убежать от самого себя, как некая попытка остаточного ветвления, просто предстает перед нами как стахастический разброс, как некое спонтанное производство версий самого себя, из которых, как правило, удерживаются только ближайшие версии, и поэтому строгого сжатия не существует, строгое сжатие существует только на уровне логических понятий, которые не образуют, не образуют такого даже остаточного ветвления. Все, все прочие законы подчинены теории вероятности, но мы можем смело игнорировать ничтожную вероятность разброса. Мир уже удержан, он уже подчинен маниакальному повторению, он уже, собственно говоря, задан таким образом, что в нем есть соотношение с самим собой или самопричинение. И гораздо более сложная вторая вещь, инопричинение или, собственно, каузальность, детерминизм. Исследовать ее не входит совершенно в нашу задачу сейчас, хотя это чрезвычайно интересно. Таким же образом из кауза суи путем там, пробоя хроноизоляции возникает сама возможность инопричинения. Но сейчас мы будем говорить о другом, а именно о, о том, что вот этот удивительно устроенный фьюзис, он в известном смысле образует действительно вот тот диапазон истины, где самые архаические его соединения, захваты, считывания не подлежат познанию только путем декогеренции, то есть путем видоизменения некого перевода в разряд явлений. И такого, такого левый край диапазона истины мы еще лучше знаем о правом крае, там, где начинается человеческая душа, 
где начинается наше сознание и наше потаенное, наш внутренний мир, он точно так же не подлежит безнаказанному познанию, поскольку и здесь вполне возможны декогеренции. То есть, когда кто-то, вопреки нашему желанию, познал, посчитал нас и причислил к чему-то, к некому списку, или разгадал какую-нибудь ту самую тайну, происходит то же самое, что и с этими объектами странной комплектации, суперпозициями она расщепляется, и мы как бы утрачиваем часть иномирности, ну, вернее, свою причастность к иномирности, а душа это и есть объект такой комплектации, которая удивительно архаическим образом несет в себе свою собственную иномирность, либо перестает быть душой, а становится психикой или даже там предсказуемым поведением. Ну, Короче говоря, в другом случае понятие души является совершенно излишним. И, и здесь находится вот этот самый правый край диапазона истины. Понятно, что за правым краем существуют другие вещи. Да? Возможность нашего диалога, некого воздействия друг на друга. Опять же, возможность демиургии, творений и обещаний. Но, собственно говоря, познание как таковое классическом естественно-научном понимании не работает. Оно работает только в том случае, если нам удастся опять же создать некий репрезентативный объект наподобие типичный избиратель, например, или что-нибудь еще с социологических преференций. Но как только мы переходим, собственно, к бытию изнутри, мы теряем эту возможность. И об этом же говорит Кант, когда, когда он, собственно, пишет вторую критику, критику чисто практического разума, где он уже не рассматривает явление, то есть то, что подлежит познанию и каким образом оно подлежит, а рассматривает номинальность. И, по крайней мере, одну номинальность, то есть если всем вещам свойственно некое бытие в себе и для себя, дополнение к тому, что они являются феноменами. Но, однако, познавать мы можем только феномены. То есть все, что мы считали с умопостигаемой поверхности, в любом случае остается феноменом. То, безусловно, я сам, как некое сущее, тоже обладаю ноуминальностью. И тогда можно было бы задать себе этот вопрос. А могу ли я познать самого себя? Если, то есть, по крайней мере, этот ноумен мне должен быть доступен. И Кант смело отвечает, никоим образом. Потому что в той мере, в какой я себя познаю наряду с другими вещами, я все равно перевожу себя в разряд явлений. А номинальным образом я могу только быть, познавать себя. Только быть, только осуществлять свои поступки, свои терзновения, свои проекты, свои там, неожиданные клиномены, которые э, всегда возникают. И вот здесь мы понимаем, наконец-то, да, что, э, что вообще говоря, образование мира человеческой свободы, представляет собой удивительную штуку, поскольку у нас не остается никакого другого выхода, кроме как предположить и представить себе антропогенез как некую великую катастрофу, которая в известном смысле способствует обрушению всего выстроенного фьюзиса и провалу в глубочайшие архаические глубины, где осталось еще неукращенное ветвление миров, которое представлено в этом мире как риск излучения. 
Таким образом, вот, то есть душа удивительным образом воспроизводит ту архаическую комплектацию суперпозиции, а может быть даже еще более архаическую. И все это проявляется в татемизме и во всех множестве вещей. Об этом мы, может быть, несколько подробнее поговорим с вами, когда будем рассматривать Вольфганга Гигерича и его, вот, его радикальную современную метафизику. Безусловно, это означает, что учреждая человеческий мир как мир свободы, мы неожиданно обнаруживаем пролом всех хроноизоляций, и, соответственно, как бы на уровне более таком понятном, на уровне хронобиологии, это можно описать как отцепление от всех биологических часов и таймеров, насколько это возможно, чтобы наш организм все-таки выжил. То есть вот то наработанное время, тот гигантский хроноресурс, который так хорошо управляет природой, который позволяет устанавливать великую и захоронию мира, сравнивая разные явления друг с другом по их изохронической, постоянной цветении и нересты. Говорит Хайдегер, которые, не будучи организмами, тем не менее, являются некоторыми реальностями простого считывания и отражают вот ту изохронию природы. Всякие там приливные циклы, всевозможные часы, вплоть до, быть может, древнейших. И вот антропогенез так или иначе представляет собой как бы слом этих считываний, как если бы вдруг мы действительно перестали реагировать на ритмы природы, а так оно и происходит, то есть это некая герметизация, тотальная герметизация я, я это и есть батискав, монада, которая не имеет окон, там только крошечный перископ наши дистантные сенсорики, то, что мы можем краем глаза, но с помощью искусственной оптики глядеть. Вся остальная хроносенсорика принципиально разрушена, и об этом, собственно, неоднократно высказывались основоположники вот той французской психологии, как такие, как Анри Валлон, Пиаже отчасти, Эньяс Мерсон, наш поршник. Но суть в том, что здесь мы как раз имеем дело, прежде всего, нам необходимо, чтобы быть чем-то иным, да, чтобы как, необходимо вернуться как можно ближе к точке, э, где еще не произошел ein selection, выбор, решающий выбор, но выбор, сделанный за нас. И для этого мы должны обрести саму пустоту или свободу, э, место свободное от закономерности порядка природы, от действия феномена. И мы за это действительно чрезвычайно жестоко расплачиваемся в том смысле, что человеческий организм минимальным образом реагирует на природные ритмы, хуже, чем организм дождевого червя, который предчувствует дождь и землетрясение гораздо лучше и надежнее, чем мы, ну и других множестве других аспектов мы за это расплачиваемся, но одновременно лишь таким образом мы можем как бы получить свое собственное экснихило, возможность творения из ничего, то есть возможность как бы синтезировать свое линейное неритмичное время, которое и будет в этом смысле нашим ритмоводителем. Мы сначала отключили все ритмоводители, так называемые пейсмейкеры, и изобрели, иначе 
очеловечивание в принципе немыслимо, то есть наряду с диктатурой бинарных оппозиций, которые говорит Левистрос, возникают определенные ритмоводители, которые реализуют себя как, например, жребие, гадание, некие игры, составки, разного, различные узнавания судьбы, сама идея бросаемой кости, монетки и так далее, это не что иное, как моделируемый риск излучения. То есть это то, что должно определить наше бытие и решение вопреки природе, вопреки целесообразности, а просто потому, что здесь мы уже находимся на самой ближайшей территории к свободе. Просто потому, что вот так выпала монета, такова судьба, она была на выпасть по-другому, но я есть свободное существо, и поэтому я следую тому, что выпало, или тому, что я просто вот решил, да, в силу того, что внутренний барабан остановлен, он крутился, крутился, и вот и мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все непоросто. Захотелось, значит будет. И если я свободен, то мне именно этого может и захотеться. И вот эта некоторая редукция возвращения к архаическому риску излучению и даже специальные машины, то есть все эти простые датчики случайных чисел, все гадательные инструменты, это не что иное, как инструменты человеческой свободы, как способ отцепиться от принудительного считывания навязчивых внешних ритмов, необходимых ими тщательно пользоваться для того, чтобы мы могли все-таки эту драгоценную пустоту внутри сохранять. Вот ту самую пустоту, о которой говорил Лао Цзы, когда сказал, что 44 ступицы исходится центру колеса, но пользоваться колесом можно только благодаря пустоте посередине. Человек это и есть такое существо, которое превыше всего хранит свою пустоту посередине, и в сущности ее же именует свободой. То есть и правильно делает, потому что в данном случае действительно свобода предстает перед нами как вот та возможность уклонения от природы, поэтому оппозиция природа-свобода, которую вводит Кант, она безусловно справедлива. И в той мере, в какой мы от этого уклоняемся, мы находимся на территории свободы или сказать, авторизации, авторства мира, территории некой демиургии персональной, где мы творим свои миры посредством обещаний, посредством того, что таков наш каприз. Вот остановился здесь барабан. Опять же вспомним прекрасный философский текст, записки из подполья Достоевского, где, наверное, лучше всего описана свобода и ее дела. Это именно вот ни с чем не спровоцированное желание изобразить фальшивую клавишу, западающую клавишу в стройном хоре. Прекрасно поет хор, замечательно, но либо я сейчас сыграю фальшивую ноту, да, либо меня вообще нет. А может быть я и не сыграю фальшивую ноту, может быть я выберу что-нибудь другое. Но в любом случае здесь свобода предполагает как раз задействование этой пустоты посередине, этой возможности не руководствоваться ничем из того, чем руководствуется природа. Либо руководствоваться уже вторичным образом, да, об этом мы еще можем отдельно поговорить. Но исходно всегда э, находится вот этот вот самый выбор, определяемый э, чистой негативностью, как его называет Гегель, и сохранение чистой негативности, и сама эта работа негативности. Есть неотъемлемая э, характеристика свободы, которая тем самым действительно оказывается важна сама по себе, потому что мы должны четко совершенно понимать, что этот удержанный нами 
удержанный хаос, контр-эманация хаоса, которую мы допустили быть, потому что больше нет куда взять свободу. Отчасти хаос уже упрощен, и вот, вот они все прекрасные закономерности, их можно считывать, но мы должны, и, собственно, через антропогенную катастрофу мы как бы к этому и приближаемся, мы должны все же эту возможность неследования ничему удержать и, и на ней кое-что основать. Ну, прежде всего, будущее, проект и тот мир, который является уже принципиально миром нашего свободного выбора. Это, собственно, то, что, о чем и говорит Кант, когда он описывает критики чисто практического разума, как работают императивы, э, императивы вот этого предельно автономного или отклоняющегося от всякой гетерононии практического разума, называя их свободой или даже законодательством свободы, что, в общем-то, конечно, весьма противоречиво. Но, но понятно, что хочет сказать Кант. Да? Он хочет сказать, что мы свободны именно там, где расположена эта пустота посередине, где мы внезапно выбираем какой-то мир и говорим, да будет так. И живем дальше альс-оп, как если бы так и было, если мы действительно свободны. Несмотря на то, что никакая империя этого не подтверждает, и в общем-то мир может быть совершенно иной, но и мы и вправду вынуждены поступать по законам природы, безусловно, мы, собственно, подчиняемся гетеронномии действительной жизни, требованиям, нравам, обычаям. Но гетеронномия и есть гетеронномия, а чистая внутренняя свобода, она всегда автономна. То есть она не, не мотивирована ничем, в том числе и психологически не мотивирована. Поэтому канцлер подчеркивает, что, допустим, если вот ваше решение быть таким-то продиктовано еще и неким психологическим состраданием, например, что-то вас разжалобило, что-то вас умилило, бойтесь этого и опасайтесь, поскольку это уже гетерономия, это уже включение каких-то психологических коррелятов, которые, вообще говоря, в чистой свободе не значимы. А чистая свобода – это именно воспроизводство некоторым образом того первичного великого творения из ничего, экс-нихило. И, и я также могу заниматься этим творением из ничего, поскольку я свободен. И вот эта чистая форма, чистая форма самополагания сущего и рассматривается Кантом как подлинное основание нашей свободы, как то, что делает нас номинальными, то есть не подлежащими познанию другого. И поскольку все, что подлежит познанию, уже некоторым образом упорядочено, уже подчинено каким-то регулярностям, да? а моя внутренняя свобода абсолютно. Другое дело, что у Канта она оказывается в состоянии такой вечной потенциальности. Она действительно существует вопреки всему и несмотря ни на что, но, но реальных ее плодов мы практически не видим. Кант в критике практического разума и особенно впоследствии в антропологии нравов права, он пытается еще дать какие-то содержательные моменты относительно того этического выбора. Но эти 
содержательные моменты, связанные с честностью заключаемых сделок и прочие перенатения, они, конечно, являются самым слабым таким. Ну и Кант на них сам не настаивает, он как бы так стыдливо упоминает, что, что вообще, так говоря, нужно вести себя честно, достойно и желать поступать по отношению друг к другому так, как ты желал бы, чтобы они поступили по отношению к тебе, но, ну, в общем-то, он не очень настаивает на содержательных моментах и правильно делает, потому что свобода есть в этом смысле чистая демиургия. Это результат того, что барабан остановился так, монета выпала вот так, мое решение было таково и есть таково. Я обязан его длить, но уже как природу своего собственного решения, а не таким образом, как природу решенного за меня мира. Другое дело, что это невероятно трудно и Мало кто придет мне, быть может, на помощь, но для этого уже нужны другие усилия, нужны те меры предосторожности и, быть может, собственно, ресурсы, которые мы располагаем, например, речь, которая может убедить другого или соблазнить его, или тем самым способствовать некой демиургии, которая постепенно утрачивает свою персональность и становится неким общим делом. Республика, вещи общие или дело общее. Но, но по сути, если мы в самом деле до конца последовательны, то мы должны признать, что ничего содержательного в законодательстве, в императивах чисто практического разума нет. Там есть только бытие вопреки. Есть только поступать не так, как если бы природа управляла твоими желаниями, чувствами, а как если бы ты сам учреждал миры и и настаивал на их существовании. Это делает честь философу Канту, он действительно очень глубоко и последовательно определил свободу и не пал жертвой морализаторства, жертвой вот тех, так сказать, поспешных моральных заготовок, которые руководствуются принципом бойся смутить одного из малых сих и тем самым из глубинной свободы изготовляют своеобразную манную кашицу или какие-то такие, так сказать, ее микродозы, которые всего-навсего слегка волнуют кровь, но ничего страшного не производит. Поэтому, собственно, мы действительно должны здесь сказать, что этот параметр свободы является сквозным, хотя он находится у самой колыбели разума. И в дальнейшем все типы устойчивой социальности они образуются по принципу, принципу, сколько можно удержать. Если захвачено слишком много, то, конечно же, хаос, паразитарное ветвление, скорее всего, разрушит все ваши устои. Значит, не по себе взяли вес. Если слишком мало, ну, тут понятно, дело вступает герой Достоевского. Это означает, что мы должны, опять же, подчиняться некий принцип эффективности, знаю, закономерности, профессионализма, множество полезных вещей, но в действительности это торжество адаптивных стратегий, подражающих природе над нашей внутренней демургией, и, и, следовательно, слишком мало и есть слишком мало. Мы говорим, что такое общество в лучшем случае имитирует свободу, оно в лучшем случае ее как-то так э э в моделируемом виде использует, ну, например, 
для работы электоральных машин, для устройства электоральных игр. То есть это такой своеобразный вывески, который не имеет никакого прямого отношения к глубине этого внутреннего колодца, а скорее является отвлекающим маневром, такой моделью игрушечной свободы. Но, но действительно удержать ее нелегко. И вот мы в прошлый раз с вами говорили о опыте античной Аллады. И тут, я думаю, мы можем смело согласиться, что во всей истории, наверное, не было такого сообщества, содружества, такой социальности, как греческая, которая смогла удержать бы такой огромный разброс свободы в своем полисе. Они вот понимали как раз политию как вернее, свободу как политию, то есть как возможность выйти из всех уже существующих традиций, возможность отказаться от прецедентов, от неких различных даже критерий эффективности, и вместо этого положиться на действия своих собственных речей, на действия логоса, который способен разделяясь на аргументы и встречаясь с другими аргументами, способен осуществить как раз вот это совместное дело бытия в свободе. Ханна Аренд, одна из очень внимательных, я бы сказал, очень чутких исследователей этого вопроса, она справедливо всем подчеркивает, что, что здесь мы имеем дело именно с тем, что, скажем, само это пространство полисной греческой свободы понимается не как инструмент для чего-то другого, да, опять же, вот еще ну, например, как сейчас, что для того, чтобы наладить эффективное управление или эффективность функционирования общественных институтов, необходимо обеспечить, предположим, свободные выборы, сменяемость власти. То есть здесь свобода рассматривается как инструмент, что абсолютно чуждо грекам, как некая та или иная ее порция способны нам в чем-то другом помочь. Например, опять же, функционирование наших институтов, которые могли быть тем самым поставлены на автопилот. А для Эллады, для античного полиса, дело обстояло с точностью наоборот. Там, скажем, свободный гражданин полиса, он сначала должен уладить все дела в рамках эпимелеи, ну, скажем, разобраться с экономией, с умением вести дом, даже с хрематистикой, как говорит Аристотель. То есть он должен уладить эти дела в доме, в семье, со своими близкими, где он может быть даже, собственно говоря, и тираном. Но таким, во всяком случае, мастером. Да, он же не будет преднамеренно причинять вред своим инструментам, своим домашним животным и своим ближним. Потому что его задача состоит в том, чтобы само это течение вещей наладить некоторым образом, и только потом он выходит на агору, когда все уже более-менее налажено. Выходит для того, чтобы произносить речи и слушать их. Выходит для того, чтобы свободой пользоваться. Для того, чтобы, чтобы знать, что вот сегодня, если мы убедим друг друга, то, мы, то наш театр будет таким. Мы, может быть, почтем Софокла в Клиду, ой, потом Схилу, или что-нибудь еще, да. а наши а перы общественный обед Британии будет таким, а союзниками нашими на этот раз будут персы, а врагом Каринф да. и так далее. То есть 
все это, все, что будет происходить завтра и послезавтра, должно быть решено и решается, потому что свободные граждане об этом говорят, несут за это всю полную долю риска, да, но им так нравится, это прекрасно. Это прекрасно понимать, что вот то, что мы сейчас решили, мы преодолели неуслышанность, мы смело э, осуществили логотомию, то есть вклинивание логоса во все э, формации прямой чувственности, которые существуют прекрасно сами по себе, трансперсонально. Трансперсональные фигуры мужества, доблести, добродетелей, они есть, и их очень легко э, некоторым образом позаимствовать, как и любые профессиональные навыки. Вместо этого эллины их рассекают и, и спрашивают, а что такое мужество, а что такое добродетель. Давайте посмотрим, как это с точки зрения логоса. Мы сами их переучредим, и если, они, если у нас не найдется аргументов, чтобы э, утвердить мужество таким, как понимает его вот этот доблестный воин, то мы его и отбросим. И они на это решаются, и соседники Сократа на это решаются, потому что нет ничего слаще, наверное, и прекраснее, чем таким образом совместно причем, да, благодаря инструменту логоса, благодаря речам, вот, э, осуществлять свободу как политию, то есть как некое бытие в совместности. И только если уж совсем вот, станет не в магату, то значит, ну или там дела пошли плохо, где-то в доме, в других государствах, мы всегда можем разойтись, наладить их более-менее обеспечить тылы и снова на агору, где состязательность, где спор, где этот великий полемос, который по-гречески означает и войну, и, собственно, спор, и где поэтому э, внутренний колодец свободы оказывается самым глубоким и вообще сквозным, да, где, мы, где мы действительно этой свободой можем пользоваться, как бы парадоксально не, не звучало такое сочетание, глагол Пользоваться свободой, конечно, крайне подозрителен. Но мне напоминает слова одного экскурсовода. Я был в Стамбуле, тут показывал развалины разных строений, принадлежащих султан, в том числе развалины Гарема и Сирая. И он произнес замечательную фразу, что вот наш султан пользовался Гаремом. Это, конечно, сильно сказано. Не всякий сумеет пользоваться горевом. Но, конечно, пользоваться свободой еще более противоречивой и немыслимой. И тем не менее, грехам как-то как это удавалось. Да? Каким-то образом удавалось осуществлять, осуществлять вот свободу как политию. Но ведь это же, опять же, не единственная ипостась свободы. Вот что очень важно. Свобода, которая распадается на шансы, да, которая распадается на некие исходы, которая подлежит, опять же, представляет собой апроприацию, риск излучения, то есть она некоторым образом неотделима от пана или пропал, от того, что в основе своей это всегда ставка, будет ли она оформлена в виде внешней игры, внешнего подбрасывания или в виде внутреннего барабана, но, но свобода, она такова, она как бы Конечно, мы можем ею не руководствоваться и не пользоваться, а вместо этого руководствоваться очень полезными адаптивными стратегиями. И чаще всего мы так и поступаем, и вроде как бы хорошо живем. Но, но для тех, кто к стихии свободы привык, это, конечно, чрезвычайно скучная 
такая неавторизованная или какая-то такая условная жизнь. Ну вот как раз, если вспомнить Агамбана, это и есть такая голая жизнь, да, в отличие от настоящей, Гиуса, как правда, ошибочно пишет Агамбен, путая греческий термин, но это не важно. В отличие от той жизни, которая действительно достойна проживания. И, и вот она тогда, эта жизнь, к ней нужно действительно иметь вкус. И, ну, тут, тут опять-таки этот вкус, он на любителя. Каждому по плечу. Это всегда опасно, это всегда связано с какой-то самодеструкцией, которая может быть ограниченным следствием нашего выбора, выбора вопреки. Это может быть и некоторым образом действительно по ту сторону добра и зла. Вот хоть что хочешь, но лучше, чем Федор Чистяков, никто об этом не сказал. Я еще раз посудил, это прекрасное определение свободы. Помните? Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубают время от времени. И ничего не поделаешь, это так. А уж что мы из этого извлечем, ну тут как получится опять-таки. И, вот, и тем не менее, возможность все-таки удержать эту свободу, возможность как можно дольше ею пользоваться и в ней пребывать, действительно относится к числу важнейших человеческих аттракторов. И поэтому... Собственно, свободное общество, оно всегда относительно, да, но, но мы понимаем, что речь идет о некой дозволенной квоте, вот, о квоте допустимых, допустимого вот этого разброса, который уже будет не статистическим разбросом первичной, так сказать, первичной экземплярности или тавтологии, а будет возможностью нашего, нашего как бы первопричинения, которое опять-таки, как всякое первопричинение, не имеет никаких других оснований. Само первопричинение задает основания. Вот увидел Бог, что хорошо весьма то, что он остановил и выхватил из бесконечного ветвления, из крутоного нерасчленнорукости. И тем самым задал некое основание. Да будет так. И так оно продолжается и, соответственно, продолжается. Но, но все-таки эти все первичные наши предпочтения, они как бы осуществляются буквально на ровном месте. Тут ничего не поделаешь. Ибо угодно была ему жертва Авеля. Жертва Каина от тука земли не угодно. Не стал объяснять Господь, почему ему одно угодно, а другое не угодно. Но это чрезвычайно важно. Тем самым вносится вот эта вот первичная дискретность. Есть нечто угодное, есть нечто такое, что не угодно. И уже задается определенная дихотомия, где нет подсказок. Нет подсказок, которые бы нам позволили понять, почему. Мы можем сколько угодно отличий одного от другого искать и определять отличия и зависимости, но Виткенштейн абсолютно прав. Мы не можем дать точного ответа на вопрос, чем отличается добро от зла. 
это превышенность. Никакая этика не может дать ответа на вопрос, чем добро отличается от зла. Единственная возможная форма ответа состоит в том, что добро от зла отличается во что бы то ни стало. И пока оно отличается, пока мы не путаем это отличие, мы живем. Но если мы как-то заблудились, спутали, значит спутали, значит, скорее всего, ничего хорошего нас не ждет. И такова вся первичная выборка. Вот это вот самое наше утверждение, наша демиургия, будет ли она капризом, будет ли она выпадением монеты, будет ли она тем, что нам пригрезилось, или, например, что мы извлекли из, этих, из этого самого полемуса, нам показалось, что вот эта точка зрения, да, слова убедили нас, и значит мы их осуществим. Безусловно, это само первичное решение, которое ничем другим не причинено, кроме остановки барабана, кроме того, что мы выбираем свой универсум из мультиверсума, и в той мере, в какой мы его готовы отстаивать, мы сохраняем свободу. Вот. И, безусловно, чрезвычайно важно то, что когда происходит еще и привлечение других, то есть когда, например, осуществляется свобода как полития, тогда мы оказываемся вот в этом пространстве творения из ничего, пространстве бытия заново, где возможны великие и удивительные дела, потому что регулярности прошлого не властны над нами. И, безусловно, умело как-то там дозируя, руководствуясь практикой дозировки фармакона, Конечно, здесь передавал прав, это в самом деле действенная стратегия для Эллина. Мы можем выбирать, что нам по силам, вернее, определить, что нам по силам, а что нет, и с какой степенью свободы мы не сможем справиться. Но, но, но мы должны отдавать себе честный самочет. То есть мы не должны говорить, что а вот это, это все дикость, это варварство, не имеет ничего общего с подлинной свободой. Вот настоящая свобода, она опять же преисполнена ответственности перед всеми малыми сильными, а также перед всеми равными нами. Вот это да, настоящая свобода. А то, что мы не выбрали, это всего-навсего дикость и то бурление хаоса, которое угрожает разрушить постройки нашего логоса. Предположим, что выбор был осуществлен правильно, но самочет-то нечестный, потому что честно было бы сказать, а с большей квотой свободы мы не справились. Но если мы не справились, если она разрушает, например, нашу психику и наше общество, то надо так и сказать, а не делать вид, что, что это дикость, варварство и так далее. Уж по крайней мере, если мы ведем речь о философском отчете и самоотчете. И действительно, апроприация свободы, понятно, проблематична, поскольку все равно мы как бы должны в целом... Вот, Труд длительности, труд авторизации, безусловно, продолжать им, если уж сам Господь, сам Демиург с большой буквы, настаивает на сделанном выборе, и все время есть некое настаивание, и само сами 
возникающие спонтанные хроноресурсы, способные к интереснейшим и удивительным вещам, как множественности внутренних скоростей, то и нам ничего не остается, как настаивать, да, как, как бы делить на две части то, что мы выбрали, и, и вот этот наш чистый проблеск, желание, каприза, обещание, мы должны длить. А длить его можно только подражая природе. Так же, как учредить мир можно любым способом, но для того, чтобы учрежденное нами продолжало существовать, мы должны уже использовать адаптивные стратегии. Тут никуда не денешься. И это, безусловно, внутреннее ограничение свободы, которое является объективным. Это, например, именно в силу этого да, мы, скажем, не можем менять свои проекты каждую минуту или сегодня обещать одно, а завтра другое. И если мы вспомним Кинштейна, если человек говорит, я приду к тебе завтра, а завтра он снова говорит, я приду к тебе завтра, то говорит ли он одно и то же, или говорит разное, спрашивает и как всегда не отвечает на этот вопрос. Но мы понимаем, что сама эта длительность и уподобление природы есть не что иное, как естественный путь для того, чтобы избранный нами мир был удержан, воплощен, и если бы мы были бы какими-нибудь сверхбыстрыми существами, живущими в глубинах универсума, нам было бы достаточно непрерывных мельканий, тогда мы опять-таки ушли бы из зоны интереса друг к другу, самим себе, поскольку в этой воплощенности проявляется сама сила и творческая сила применения, творческая сила всех длительностей. Мы понимаем, что важнейшие человеческие вещи имеют свою внутреннюю длительность, они не могут быть, некоторые из них сокращены, законспектированы, такие как удивление, ласка, верность, тем более. Да? Невозможно сохранять верность в течение пяти секунд, иначе мы должны назвать ее как-то по-другому. А для того, чтобы все эти феномены открылись нам как феномены, нам ничего не остается, как выжидать, пока спонтанное применение, пока осуществится это спонтанное произведение времени, которое уже будет произведение и нашей свободы, если мы осуществили исходный выбор. Ну, это вот этот знаменитый очень прекрасный тезис Сартра о том, что даже сам Господь Бог должен ждать, пока растает сахар, если мы его помешиваем ложечками чистым. Ничего не поделаешь, потому что если мы говорим о настоящем чае, чаепитии, сопровождаемой дружеской беседы, то, то оно не будет, этого феномена, если нам предъявят мгновенно растворимый чай, пригодный для немедленного потребления. Нам правду нужно помешивать ложечкой, правду ждать, когда пройдет первая неловкость, когда наконец люди разговорятся, и у Бога нет других, другого выхода. Поэтому он сотворил мир из ничего, но не сразу, а за семь дней. Все пришлось ждать, пока оно зацепится с другими 
никуда от этого не уйдешь. Это вполне естественный параметр, ограничивающий и нашу демиургию, будет ли она произволом, остановкой барабана. Именно поэтому у нас ограниченное число проектов, именно поэтому и не, способ, не, можем, не можем мы давать новые обещания каждый божий день. И в то же время все равно, в то же время все равно возможность некоторого обнуления, в том числе и экзистенциального обнуления, она радикально важна. И пока мы сохраняем возможность всего этого обнуления, биографического, чувственного, мы всю же эту свободу сохраняем. Это такое глубинное противоречие, с которым ничего не поделать, потому что, разумеется, оно дополнено и другими противоречиями, например, тем же противоречием, противоречием выбора. Вот мы с вами говорим про Ein Selection. Это, безусловно, первый исходный выбор, посредством которого, согласно современной космологии, квантовой механики, и учреждается универсум из мультиверсума. Тем этой самой выборки решающего выхватывания и последующего удержания. И мы производим такого же рода айн-селекшн, выбирая одно. И постфактум это как угодно мотивирует. Потому что, потому что это справедливо, да, потому что таковы каноны прекрасного или еще по каким-то иным причинам. Их много. Но важен сам этот выбор, он сделан. Мы должны иметь право его сделать, право сказать да и нет. Не должно быть ситуации, где нас не спросили. Это прекрасно понимали греки, потому что они были свободны. Но с другой стороны, при этом одновременно, да, осуществляя выбор, мы, безусловно, осуживаем пространство возможностей. Иначе не получается, поскольку тот же Ein Selection, осуществленный либо путем естественного схватывания, зацепление, либо путем того, что некий демиург нечто удерживает и выхватывает. Он э, дает привилегию чему-то одному по отношению ко всему остальному. Именно в силу уже совершенного айнселекшн мы говорим о том, что последующие состояния уже являются состояниями чего-то одного. Ну, например, вот этого тела этого явления, а не просто состояниями, которые всякий раз являются состояниями неизвестно чего и всего этого несостоятельными. Состояниями вообще не являются. Поэтому, коль скоро мы ввели такую привилегию, тавтология это и есть привилегия некого А над всеми возможными видами А. Мы, соответственно, ограничили и, безусловно, дискриминировали все остальные возможные версии сущего, поэтому они остаются в виде такого легкого стахастического облачка вероятностного разброса, подчиняемого строгим математическим законам, в том числе аранжированием по сонной цифрам. Но, но и правду мы тем самым как бы и ограничиваем свободу, и поэтому но, но человеческое существо учреждает себя через собственную демиургию, находится в таком же положении, в таком же невероятно строгом положении. Мы, с одной стороны, должны осуществлять
осуществлять свой собственный айн selection, сохранять возможность свободного выбора, но расплачиваться за его последствия. И кроме того, выбор, не всякого сомнения, выбор чего-то одного исключает возможность быть другим. Поэтому мы знаем и альтернативную, например, даосскую стратегию, лишь уклонение от выбора, возможность не выбирать до последнего момента, благодаря чему сохраняется эта странная неопределенность, облако шансов. Ты не сделал выбор, поэтому ты еще никто. Неизвестно, как тебя назвать, потому что ты сам себя никак не назвал. Неизвестно, как тебе обратиться, а ведь мир же устроен так, что тебя либо за кого-то принимают, либо не принимают вообще. Поэтому всегда хочется осуществить хоть какой-то выбор, какую-то неопределенность. Тем более, что это тоже свобода. Но это свобода, которая работает по принципу затягиваемой петли, учитывая еще и ограниченность во времени наших смертных тел. И, соответственно, в отличие от греческой стратегии Эпимелей, да, стратегия Бувей Даосская предполагает максимально возможное уклонение от выбора, только когда некуда деваться, когда ты должен наконец с чем-то определиться. Но, но все-таки сохранять и культивировать всячески эту возможность клиномена, возможность некого неразвлечения для других. Ну, отсюда вот такое объективное противоречие свободы, при том, что она еще имеет множество модусов или ипостасей. И тогда получается, что вот свобода это действительно такой сквозной онтологический колодец, в котором обитают человеческие существа, наше сознание и души. Больше никто там не обитает. Все сущее встроено в природу. И и есть природа физис, только, некое, только остатки крайне архаического сущего суперпозиции и то, что расположено по правую условную черту диапазона истины. Мы, свободные существа, там обитаем. И эта среда обитания нам дорого. Мы в ней получаем все, чем потом делимся и что потом тратим. Мы зачерпнули из этого колодца свободы. И нам, может быть, потом надолго хватит на осуществление того или иного проекта, на упорядочивание, на адаптивные стратегии. Но, понимаете, если доступ к колодцу перекрыт, то рано или поздно все кончится. Рано или поздно все реакторы по производству души остановятся, потому что у них нет другого топлива. Они связаны с тем, что сквозной колодец свободы должен быть открыт, и мы по мере сил к нему и, безусловно, лучше всего любит Иисус, когда Он сказал, а можете ли пить из той чаши, из которой я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь. Не все могут пить из этой чаши. Для кого-то это слишком перебор, не справится совершенно точно и, и как бы погибнет в самосквернении и, не знаю, или какой-то случайность. Кто-то не рискует даже и близко туда подходить, довольствуясь только адаптивными стратегиями. Ну и живет себе неплохо, успешно, даже не подозревая, зачем живут, живут другие люди, зачем они врут про свободу, если, скорее всего, и они ее глаза не видят. 
Но так или иначе, это сама эта сквозная тяга пустоты, ведущая нас к остаточному ветвлению миров, вот таким, таким образом мы онтологически можем представить себе свободу, как действительно проходящую через все слои осуществленности, через все последующие, последующие ограничения внутреннего и внешнего, уж тем более ограничения этики, добра и зла. Просто, просто эта свобода тем самым указывает нам на диапазон нашей собственной демиургии, воли к творению миров или, напротив, готовности эту самую остаточную свободу сохранить в качестве того, с чем мы все же можем справиться, оставаясь при этом свободными людьми. Это нелегко. И вот давайте теперь рассмотрим другую постась, как бы параллельную, иногда пересекающуюся с политикой. Это любовь. То есть свобода может быть реализована как полития, полис, что понимали греки, и как любовь. Но вот здесь, ну, нам, наверное, опять же лучше всего обратиться к Сарту, который очень четко описал эту ситуацию. Он сказал, что свобода требует плоти, и это должна быть плоть другого, которая, однако, при этом трансцендируется. То есть, словно говоря, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что когда мы осуществляем, например, свободу помимо участия в политике, то есть помимо этих речей, перед нами открывается удивительная возможность совершить выбор, выбрав нечто в высшей степени чувственное, зримое и обожествив его, то есть, грубо говоря, поместив это выбранное на то место, которое подобает богам, и привлекая сюда все алтари, все сожжения, все жертвенники. И это именно должна быть плоть другого. То есть в чем здесь принципиальный смысл такого рода конституирования, скажем так? В том, что, понимаете, ведь вся Бемелея, она направлена, вся греческая Бемелея направлена как раз-таки на освобождение от диктата плоти, похоти, но возможности договориться с тем самым конем вожделеющим. И, разумеется, если мы ему уступаем, то ни о какой свободе речи не идет. Тогда, тогда мы говорим о том, что это всего-навсего ну, своеобразная капитуляция перед чувственностью. И все это так, если имеется в виду свое собственное тело и своя собственная чувственность, которую мы в этом случае ублажаем. Да? И, и как бы мы ни делали вид, что мы поступаем иначе, как бы мы ни назвали этот способ рациональный, вполне, например, свободной любовью, ничто так противоположно, не противоположно настоящей свободе, как любви, чем свободная любовь, которая строго рациональна и, по сути дела, предполагает, предполагает некое, 
добровольное по соглашению исправления от страданий. Ну, даже если она ведет к браку. И никто иной, как Кант, дал прекрасное определение брака, именно брака не любви, по-моему, лучше не было дано с тех пор. А это определение Кантовское звучит как брак, это когда э, люди предоставляют друг другу недостающие половые органы. И больше не меньше. Предельно, честно, с точки зрения самочувствия. И брак таков. Но ведь любовь не такова. Да? Ведь, опять же, если мы предполагаем, что, что имманентный голос плоти или тела стоит на первом месте, то тогда ни о чем особо достойного внимания не может идти речь. А важны другие случаи, когда мы как бы осуществляем свободный выбор. Вот этот другой, вот она и и внутренний барабан в этот момент остановится. Ein selection произведен. Это сразу меняет саму оптику. Буквально почти на физиологическом уровне. Мы все видим уже в другом свете. Там кажется достоинством то, что могло быть недостатком. А при этом Сартер подчеркивает, и совершенно справедливо, что, что происходит трансцендирование, но плотский характер выбора ничуть не меняется. Избрано именно тело. Это тело прекрасно, оно желанно, оно должно быть или может быть станет моим, независимо от того, когда и как это случится. Но это не мое тело, а ее. И поэтому сам эпицентр чувственности должен быть смещен и на чувстве, и только поэтому он может быть трансцендирован. То есть, когда мы выбираем потребности своего собственного тела как приоритет, мы не выходим дальше простейшей рациональной стратегии, принципу не дадим друг другу умереть или засудить. Когда же в качестве такого абсолютного приоритета выбирается тело другого, о котором мы ничего не знаем, например, как оно откликнется, как... Ну, и более того, эта избранная плоть совершенно буквальным образом помещается на тот пьедестал или на, ту, на то возвышение, где традиционно находились жертвенники богам и кумирам. Вот богам же приносились первенцы, все лучшее, первые пробы им посвящались некие произведения, они в ответ посылали вдохновение, а теперь все теперь это место занимает она. И ей все посвящается. И миллионовых роз, и как бы, сублимированная поэзия, сублимированная активность символического нарушены все эквивалентные обмены, то есть происходит именно трансцендирование и именно телесность. И в этом смысле мы действительно имеем дело с уникальным актом свободы, потому что мы осуществили вот этот выбор, мы одновременно доказали серьезность его, предполагая, что, что туда, к этому алтарю и жертвеннику, будут снесены не только рациональные аргументы на предмет того, что, что мы могли бы неплохо провести время, опять-таки не дать друг другу иметь, а будет принесено все. Будут принесены и знаю, те выборки внутри символического, которые мы совершили, какие-то там знания, умения, само вдохновение. И главное, что само это приношение сработает, по крайней мере, оно может сработать. 
по крайней мере, оно удивительным образом, вот это символическое, окажет воздействие на избираемую и обжествленную плоть, и, собственно, и, и возникнет такой как бы удивительный феномен, да, феномен удивительной жизни, который в целом сопоставим с политикой. То есть можно сказать так, что свобода знает себя как полития, как э, бытие в полисе, и она знает себя как любовь, если любовь понимается вот как раз таким образом в качестве, э, в качестве того, что мы избираем и, и не отдаем себе даже в этом отчета, или иногда отдаем отчет, но это, как правило, отчет, он немного стоит, и, казалось бы, опять же, состояние вроде бы полной порабощенности, но такова диалектика свободы. Это полная порабощенность все-таки как-то не парадоксально действительно основывается на нашем свободном выборе, который мы уже сделали. И главное состоит в том, что опять-таки мы порабощены не собственной плотью, а плотью другого, и ее иночувствием, которое, возможно, составит резонанс с нашим иночувствием, а возможно и не составит. И стало быть, принцип такой любви, он действительно свободен, действительно свободен поскольку мы все знаем, что есть много прекрасных формул отказа избыточной свободы, с которой мы не в состоянии справиться. Но еще стойки разработали эту удивительную формулу. Если не можешь достичь желаемого, научись желать достижимого. Она такая полезная в житейском смысле, но, но именно в житейском смысле понятно, что формула свободы, в том числе и свободной любви, прямо противоположна, поскольку если ты действительно любишь, то Твоя любовь расположена по ту сторону достижимого и недостижимого. Может быть, покажется достижимым, может быть и нет, но это не должно ничего менять. То есть, если ты хочешь научиться желать достижимого, пожалуйста, но это будет требовать другого имени, и как бы это будет совсем другой модус бытия, который гораздо более распространен и вообще говоря полезен, и, наверное, его и нужно рекомендовать для малых сил, чтобы не терзаться и не мучиться понапрасну. Но все же он не может вести нас в заблуждение. И заблуждение именно относительно того, что любовь как свобода осуществляет себя через, через трансцендирование и именно через такую принципиальную неэквивалентность, неэквивалентность обменов, где мы все время получаем как бы сказать, удивительные произведения духа, представляющие собой симбиозы Эроса и Логоса, и вообще вот той самой экзистенциальности, где не действуют эквивалентные обмены, но зато действует порточно, принцип дарения, как говорит герой его фильма. Любить это значит дарить вещи, ну, в смысле, дорогие для тебя ценные вещи. Дарить, поскольку они у тебя есть. Да? Лучшее, что у тебя есть, ты даришь. И даже то, что у тебя, чего у тебя нет, в смысле, еще нет. И тогда это обещание, эта вещь тоже очень ценная в таких случаях. 
ты пообещал почти что подарить. Но ведь так же и к Богу относится, да? Именно таким же образом. Лучшее первенство. Обещание, в смысле, заповедь точно так же дарится. И если бы нам, допустим, кто-то сказал, что ну, руководство из той же логикой минимализма, что если не можешь обрести Господа, достичь желаемого, то довольствуйся сыром. Сыр доступен и вкусный. Вряд ли мы это высшее проявление мудрости. Не можешь, ну не можешь. Кто-то может, кому-то больше. Это ровно так же относится и по отношению к тому, что мы именуем свобода как любовь. Как практикуемый вот как раз таким образом. Ибо ясно, что все вещи, которые причастны к свободе, не гарантируют. Они дают только шансы, но никогда не дают гарантии. Если мы хотим уже и гарантии, то мы, безусловно, свободу покидаем, мы переходим к тем или иным формам укращенности, природы, адаптационных стратегий, чего-то целесообразного, чего-то имеющего эквивалент. И все это понятно и простительно, но, но это имеет другое имя. Вот. И в действительности такого рода удивительное сочетание высоких обменов мы вправе трактовать как раз как иную ипостась свободы или ее иное измерение, которое очень важно. Потому что и здесь ведь фактически, и здесь фактически получается ну, своего рода невероятное искушение и нечто достаточно разрушительное. Поскольку такого рода свобода означает и свободу соблазнения и свободу провокаций, так сказать. И не всякое общество может это допустить, но опять же не может допустить, потому что подобного рода квота свободы, допустим, не проходит при такой степени одомашненности, скажем, да? не срабатывает все это. Вся эта удивительная технология подлинной неэквивалентной любви, которая, кстати говоря, вот очень интересно в этом отношении дело стояло у греков. Ведь они понимали свободу как политию, а при этом греческая любовь, она в значительной мере связана с гомосексуальностью. Но если мы вдумаемся, что это означает, то мы можем прийти к несколько неожиданному выводу. Дело в том, что греческая гомосексуальность совсем не была эксклюзивной, и она вовсе не вредила репродукции, воспроизводству потомства. Все прекрасно имели свои семьи, и там занимались экономией и хрематистикой. Но дело-то в том, что как раз если грекам удалось логотомия общественного бытия, и им удалось обрести это отгору пространства свободы, то они, скажем так, то логотомия не сработала в случае матримональной матрицы. В каком-то определенном смысле создание семьи даже в Афинах 
подчинялось все же некой традиции. Ну, вы можете изучить вопрос. Там. По сути дела, свободный выбор там был минимален. И даже, хотя его элементы существовали, но по большому счету речь шла о некой версии того, что Листрос называет коммуникацией женщины. То есть матрица, в которой существуют определенные брачные классы, и каждый будущий соплеменник, вступающий в брачный возраст, примерно понимает, кто из женщин или кто из мужчин ему будет принадлежать. Ничего другого не может быть. То есть это такая архаическая матрица, которая не в каком-то смысле не допускала свободы. Именно поэтому странным образом эту роль греков выполняли мальчики. Потому что там можно было выбирать самому и трансцендировать плоть другого. Сделать ее как бы собственноручно избранным божеством, которому ты поклоняешься. Если бы, произошло логотомия, если бы произошла логотомия матримональных матриц, так называемых, скажем, женщина Греции получила бы ту свободу, которую она получила бы впоследствии, разумеется, мы имели бы совершенно иную картину, поскольку, поскольку уж эти-то люди, которые понимали, что такое свобода, как полития, например, политика, они понимали, что такое свобода, как любовь. И это поразительно, что, скажем, тот код символического, скажем так, любовной речи, как называет их Ролан Барк, которые впервые опробованы на полигоне греческой гомосексуальности, они потом почти без малейшего ущерба пошли себе благополучно высокий полигон гетерогенной, гетеросексуальной любви, начиная, по крайней мере, с культа прекрасной дамы и вплоть до пика, достигнутого в 20 столетии, после чего все опять пошло на спад. То есть э, в этом смысле мы можем, опять же, если в качестве, допустим, свободы как политии мы выбираем Грецию, выбираем греческий полис, и никогда еще на все существование мира мы не имели подобные квоты свободы в политической жизни, то э, что касается осуществления любви как свободы, то здесь... Безусловно, вот, удивительным образом, опять же, я думаю, нам следует обратиться к Достоевскому. Быть может, это Россия 19 и 20 века. Быть может, это вот удивительное такое э, сочетание святости чертовщины, да, которая задает форму трансцендентности женского начала. Скажем, опять же, та же Настасья Филипповна, она и говорит, что она Рогожинская, но понятно, что лишь на какое-то время, пока все не выгорит. Ну или та же Грушенко, братья Карамазовых. Это означает, что, опять же, жертвенник, в чем смысл такого жертвенника? Да? В том, что здесь, во-первых, это все же плоть другого, очень важно. Здесь такого рода выбор не может быть определен добродетелью самой по себе и ничем, кроме как, кроме как 
возможными соблазнами в плоти. Но одновременно сам реактор высокого синтеза включается, и, и действительно это, собственно, это любовь, этот выбор заставляет тех, кто в нем участвует, вот, совершать странные поступки, нарушать все эквивалентные обмены и даже все прежние обещания. То есть это великая преобразующая сила, которая имеет совсем немного шансов успешно закончиться. Но ведь все-таки никто, мне кажется, здесь не был точнее героя, точнее Достоевского. И мы вспомним, что того же Алешу Карамазова, как Божьего человека, интересует два персонажа. Старец Сима, как человек святой, и близкий к трансцендентному. Игрушенька, которая тоже некоторым образом чрезвычайно близка к трансцендентному, потому что это, вот он чувствует это особые вещи, это особые коридоры. Это как бы сакральное, но в случае игрушеньки это сакрально-демоническое. То есть это вот такая женственность, способная на любые провокации, способная блестяще вертеть хвостом, обманывать, шутить или полностью отдаться. Но опять же, для этого нужен подходящий герой, соблазнитель, как Булгаковская Маргарита, либо Мастеру, либо Воланду, уж точно никому из этих, которые здесь тоже ходят. И это означает, что мы имеем вот такую удивительную воронку воронку, ведущую в колодец свободы, поскольку все-таки нами самими осуществлен этот выбор плоти другого. И мы его поставили на алтарь, и мы и, и те, скажем, потоки символического, которые некоторым абстрактным образом оседали в произведениях, они меняются свое направление и как бы создаются для нее, ну или в значительной степени для нее, как некие приношения на алтарь, куда и отправляются дорогие вещи, любимые вещи, ну в том числе скажем, город таким, каким я его знаю, путешествие такое, как я его знаю, и многие другие, пока они не кончатся, пока, так сказать, берущий материал любви не иссякнет и можно опять же разводить руками, что чаще всего это воронки, ведущие никуда, в хаос, в саморазрушение. Но они время от времени синтезируются в человеческой среде, как синтезируются и другие высокие образцы любви. Как там писал Ахматов, говорят, божественный трепет жестче, чем лихорадка, а треплет и опять целый год не губу. Но это она в своей поэтической музе, а свобода, как любовь, оттреплет гораздо сильнее. И вообще место камня на камень не оставит. Но все же она иногда случается. И проблема состоит в том, чтобы, ну как бы, наверное, максимизации допуска. В какой мере общество, если оно свободно, может позволить себе свободу таких сексуальных провокаций, неэквивалентных обменов, свободу такого рода, что вот, вот порушены эти 
тысячи ногами. Ну или положено на стол Настасии Филипповны. А она их вагон. Хотя столько голодных, столько бедных, столько приютов нужно построить. Или опять же миллионовых роста. По розочке каждый могло бы достаться ему. Сколько хватило бы. Но либо свобода как любовь осуществляется, и все эквивалентные нарушены. Да, все для нее. Потому что это совершенно другое. Это не, не, наш, не наша имманентность, имагенность, а это вот некая та же самая свобода, только как любовь, да? только сотворенному такой же кумиру, который в этом смысле удивительным образом тоже является твоим пленником, и, и сама эта структура, она очень диалектичная и многозначная. Но, но если мы все же понимаем внутренние оправдания такого рода, то потенциал свободы, безусловно, сохраняется. Сохраняется как зона риска, как зона возможных потрясений, свершений, как некое удивительное счастье, один раз кому-то когда-то выпавшее, или чаще как трагедия, ну и наподобие любви Андрея к Панночке. Да? Но в любом случае это... События, которые являются событиями с большой буквы, которые, собственно, составляют летопись, легенды, они очень важны. И они тоже знаменуют собой свою, свою такую веху. Да, вот как глубоко мы можем заходить э, в этот колодец, где существует свобода, э, ни с чем не связанная, да, как говорит поэт Еленко, полеты на аэроплане. Как высоко может летать ваш аэроплан? Доставка небес или как низенько на уровне не дадим друг другу умереть. А это и есть не что иное, как емкость в отношении измещения великого риска измещения и великой свободы. То есть вся политика это лишь одно измерение, которое гораздо, кстати говоря, легче фальсифицировать. А вот такого рода чувственное, которое трансцендирует плоть другого, учреждая нечто необычное и великое, она тоже представляет собой целую сферу, в данном случае, свободы, как любви, да, когда мы вроде бы и превозмогаем свои тела, и в то же время не отказываемся от них, а наоборот, наоборот ставим их на пьедестал и совершаем новые удивительные синтезы, которые делают трансцендентно, имманентно меняются местами, и сама психофизическая, психофизиологическая проблема некоторым образом меняет свое очертание, да, и вот мы имеем дело с таким удивительным произведением, которых всегда считаны единицы. На самом деле произведений великой поэзии живописи гораздо больше, чем произведений такого рода любви. Но тем не менее, есть, есть интенция, есть, скажем, общества, которые жестко по тем или иным причинам экранированы от подобного опасного разброса диапазона. Ну, например, скажем, фундаменталистские общества, они рассматривают все эти вещи как греховные, как соблазн, и жестко пресекают их. И это понятно, это некая мера предосторожности. Скажем, современная... Современный неогуманизм 
точно так же пресекает их, но по другой причине. По причине того, что везде должна быть эквивалентность, и все отмены должны быть эквивалентными, все имеют равные права, поэтому если ты допустишь, чтобы к твоим ногам бросили миллион алых роз, а в мире столько бедных, или если ты ему уделишь всю свою гротическую благосклонность только потому, что он такой, потому что, как говорила жена Патифара, я видел его силу, то значит ты проявляешь варварство и дикость, потому что он сколько людей, нуждающихся в частичках твоей любви, во всех этих правильно распределенных средствах. И поэтому синтезы такого рода категорически пресекаются. Вместо этого мы знаем, что скорее практикуется удивительная, никогда неизведанная форма секс-ассистенс, так называемого, когда современная сознательная женщина должна понять, что как не хватает женского тепла и ласки многим сирым и убогим, бомжам, бродягам, страдающим синдромом Дауна. Если она сознательная активист гражданского общества, то она пойдет и уделит им часть своего своей благосклонности. То есть в этом смысле синтез свободы как любви заблокирован полностью, абсолютно. И, и с этим связаны многие другие вещи. Современное общество западное, оно вообще не представляет, что это такое. Если бы сначала компьютерная программа просто свобода как любовь, то она выдала бы фразу «эта опция недоступна». Последняя. А Россия все же на уровне того же, что мы называем вот любовью, описанной Достоевским, или этим полетом Маргариты на метле, или даже тем искусством флирта, который практиковали шестидесятники. Все это попытки допустить несравненно большую степень риска, степень именно такой неэквивалентности удивительных произведений Эроса, которые, безусловно, опасны, да? безусловно, они очень многих оставляют в итоге ни удел, ни при семье, ни при деле. Что поделаешь, свобода, известно, такова. Вон, вон и греки тоже, они же более-менее справившись с делами, а Сократ и вовсе ни с кем делами справлялся. И только после этого они шли пользоваться свободой, там, своей свободой, как политики. Но и свобода, как любовь, она точно такова же. Иди пользуйся, если ты можешь эти измерения воспроизвести, да, если ты так сказать, способен к такого рода апроприации глубинного риска излучения, то, конечно, честь тебе хватит. Но мы понимаем, опять-таки, что э, существует некая квота устойчивости, да, и что, э, собственно, вот эта тенденция прогресса она является тенденцией снижения диапазона и тенденцией предсказуемого, контролируемого, все больше похожего на природу нашего выбора. То есть, вроде бы, Выбор сохраняется между сохраняется свобода мнений, как известно, да, но, но вот. речь идет только о мнениях. А если ты ляпнешь что-нибудь не то, то тебе скажут, нет, речь шла о свободе мнений. А то, что ты ляпнул, это вообще говоря призыв к насилию, или фашизм, или карпоизм, или дикость. А свобода этого никто не допускал. Пожалуйста, ограничься свободными мнениями. И Диапазон продолжает уменьшаться, и понятно, к чему скоро эти свободные мнения сведутся. Но это, может быть, к делу не относится. Моей же задачей было вот 
показать, по крайней мере, две эти ипостаси свободы в их сравнении и, собственно, антологические корни свободы как состояния. Спасибо. Осталось у нас еще время, наверное, уже я чувствую, что не осталось. Да, да, практически нет, но, к сожалению, не знаю. Ну, правда, другое занятие. Да, сейчас здесь, кстати, другое занятие. Но у нас еще впереди сколько там Я думаю, что мы тогда больше вопросам уделим внимание в следующий раз. Может быть, даже с этого начнем. Спасибо. Thank you.